0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque page, votre émission littérature de 9h à 10h avec Charles Devaux. Bienvenue dans Marque page sur Vivre FM avec notre expert Charles Devaux. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Et ce choix que vous avez fait ce mois-ci de euh, décrypter, de traiter puis de nous dire surtout pourquoi il faut euh, lire et relire encore aujourd'hui. Un livre qui est non des moindres, hein, c'est Martin Eden de Jack London. Donc on verra ça dans une première partie de, de cette émission. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on a un invité de marque, Valentin Musso, euh, pour son roman Dans mon obscurité. Alors évidemment, hein, il y a une aveugle dedans, une non-voyante. Évidemment, il y a une couverture en Et tout de suite, ça nous a parlé. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous euh, pendant une, une grosse demi-heure. Euh, dans marque Page, on se retrouve tout de suite sur Vivre et Femme. Vous écoutez Marc Page avec Charles Devaux. Marc Page, c'est toujours un plaisir d'animer cette émission avec vous. Charles, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, le choix de Charles ce mois-ci, c'est Martin Eden de Jack London.
2: Oui. Qui est un roman qui, qui, qui a été publié en 1909 aux États-Unis et qui est disponible en, en France maintenant aux éditions Follow Classiques en édition de poche. Ce livre euh, raconte l'histoire de Martin Eden, un marin, un jeune marin qui, sans, sans le connaître, vole au secours d'un jeune bourgeois, Arthur Morse. C'est lors d'une bagarre de rue. C'est pour cela que, que Martin, issu de la classe ouvrière, est reçu chez la famille, famille Morse et tombe sous le charme de Ruth, la jeune fille de la maison, et fera tout pour devenir son âme sœur. Sous l'influence de Ruth, Martin s'éveille avec difficulté, mais une volonté tenace, à la culture littéraire en lisant tout ce qui lui passe par la main de manière anarchique. Mais Ruth et Martin sont, sont deux de classes sociales totalement opposées, ce qui rend l'espoir de notre jeune marin de conquérir la belle jeune femme presque vain. Martin travaille d'arrache-pied en écrivant des poèmes et des histoires et en, en les envoyant aux éditeurs mais, mais qui lui sont toujours et invariablement retourné Et, mais, et il tire le, donc le diable par la queue. Ensuite, Martin euh, va connaître quelques succès littéraires, faire de bonnes et de moins bonnes rencontres, tout en vivant chichement. Je vous laisse découvrir la suite. J'ai aimé ce livre car il laisse à penser que tout le monde peut s'élever grâce à la culture. Ce livre est agréable pour la belle place qu'il donne à l'amour, à l'amitié, ainsi qu'à l'espoir. Il faut lire ce livre en ce moment car il nous permet l'évasion par les descriptions des situations sociales et sentimentales. Ils sont très très justes et qu'il nous tient en haleine. Ce, ce livre est quand même aussi l'exemple
1: d'une, d'une ascension sociale fulgurante, voilà, puisque Martin Eden est quand même un, un, un petit pauvre qui se retrouve euh, capit... chez les nantis et pas forcément très à l'aise, et voilà. puis euh, surtout une grosse, grosse réussite derrière, puisqu'il devient capitaine de, de, de navire. Ouais. Euh, et, et que, alors malheureusement, euh, je crois que la, l'amour, il ne le trouve pas pour le coup.
2: Non, non. Il, en fait, il, il, il devient... Il y a une grande ascension sociale grâce au fait qu'il parvient quand même à... À, à publier des, des ouvrages et à, pour le coup à, à en vivre, mais je crois qu'au au niveau de la hiérarchie maritime, je ne sais pas si il évole, j'ai pas lu qu'il évoluait beaucoup. Je l'ai
1: peut-être lu il y a trop longtemps Je ne sais relise. pas, après je ne <rire> veux pas contre... Voilà. Ah non, je vous fais totalement confiance sur ces sujets-là euh, donc aujourd'hui, en fait, le message que vous voulez faire
2: passer, c'est qu'il faut se cultiver pour pouvoir... S- s'élever ouais. S'élever Ouais. Voilà une, quand, une... quand on peut mais après il y, y a beaucoup de manières de, de se cultiver et c'est, et c'est plutôt euh, pas facile mais c'est, c'est accessible quand on veut et quand on le
1: peut ouais. donc euh, à lire et à relire Martin Eden de Jack London ouais. qui est publié dans différentes euh, éditions d'ailleurs il faut qu'on peut le trouver à tous les prix y compris ouais. en audio
2: euh, oui je, je pense vous ouais. pensez ouais. bon, euh, euh, oui. ouais, ah, je sais pas j'ai pas il y
1: a de fortes chances ça reste j'ai un best-seller vérifié, ouais. best-seller c'est également euh, euh, c'est également Dans mon obscurité de Valentin Musseau, paru aux éditions du Seuil. Bonjour Valentin Musseau.
0: Bonjour Frédéric, bonjour, bonjour
1: Charles, vous êtes bonjour avec, Valentin. Vous êtes avec nous, vous avez entendu alors, la brève description euh, de, de Martin Eden et puis la, 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 l'espèce de conseil qui, qui en ressort et qu'il faut se cultiver pour s'élever. Euh, est-ce que vous avez déjà fait passer ce genre de message dans l'un de vos romans parce que là vous n'êtes pas à votre coup d'essai avec Dans mon obscurité
0: je l'ai déjà fait passer ce message, d'abord dans mon métier d'enseignant, parce que j'ai été quand même prof pendant une vingtaine d'années avant de, de me consacrer à l'écriture. Donc je, j'étais prof de lettres, prof de latin et de grec. Hein. Donc c'était un peu, le, bah, le, pour moi, le but du métier. C'était pas apprendre le français, c'est avant tout donner envie aux, aux élèves de lire, de découvrir la littérature. Alors qu'on sait évidemment que les, bon, les élèves continuent à lire, mais hein, ils lisent plus que moi je lisais quand j'étais adolescent. Hein. Donc c'est ça, la difficulté c'est de continuer... Euh, à leur faire découvrir les classiques.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que c'est facile selon vous Alors vous, vous n'êtes plus enseignant, mais est-ce que c'est facile pour un prof que de dire à des élèves qui sont branchés sur sur TikTok, Insta et je ne sais quoi en permanence, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, de de lire des vrais livres, hein, parce que là, aujourd'hui, on parle de de littérature hein, dans cette émission, donc des vrais livres avec du du papier et et des pages à tourner, et puis un livre qui qui est un peu plus lourd et plus conséquent qu'un iPhone.
0: Oui, alors, bizarrement, les jeunes continuent à lire vraiment en papier, hein. Euh, on a souvent l'idée qu'ils lisent en numérique, enfin, les e-books, etc. Non, ils continuent à lire le papier. C'est beaucoup de mangas, c'est beaucoup de BD, c'est beaucoup de romances aussi. Euh, je sais que chez les jeunes filles, euh, voilà, la romance a beaucoup, beaucoup de succès. Euh, mais moi, je me souviens, quand je l'avais fait par exemple en Le Grand Molle, quand j'étais prof, qui était le livre vraiment qui m'avait donné envie d'écrire vers l'âge de 14 ans. Et Je m'étais aperçu que c'était très, très compliqué à faire étudier parce que c'était un monde qui paraissait trop lointain aux élèves. Voilà. Le monde du 19e siècle, pour eux, c'était... Euh, c'était comme si on leur avait parlé de Mars. Et donc, alors en faisant l'effort, après, ils finissaient par aimer. Mais ce n'était pas évident du tout.
1: Alors, finir par aimer, est-ce que vous, Charles, qui avez lu euh, attentivement, comme moi d'ailleurs, avec grand plaisir, je l'ai j'ai fini dans le train hier, euh, dans mon obscurité de Valentin Musso, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors,
2: j'ai, j'ai, j'ai apprécié votre livre, euh, Valentin Musso, par, par, par son suspense haletant et euh, la qualité de description des héroïnes et de leur univers très différent et de, générationnellement aussi euh, très différent et puis euh, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi euh, trois héroïnes Alors, ben,
0: merci d'abord Charles dès le départ c'était vraiment ça c'était partir sur trois personnages de femmes, euh, comme vous l'avez dit de, de générations, de milieux très très différents. et comme pour moi euh, ben, écrire c'est quand même jouer avec le lecteur voilà, c'est bien lui donner des indices, le conduire sur des fausses pistes, le pousser, comme ça, élaborer des hypothèses. Le but du jeu dans ce livre, c'est d'arriver à trouver le lien entre les trois personnages. Et donc, voilà, alors je pense que c'est assez difficile quand même de le trouver, même s'il y a un certain nombre d'indices dans le, dans le roman, mais l'idée, voilà, c'était de partir sur trois histoires complètement différentes qui finissent à la fin par, par n'en faire plus qu'une.
2: Oui. Et je voulais vous demander, euh, surtout, pourquoi vous avez choisi euh, parmi, parmi ces héroïnes une, femme, une jeune femme aveugle alors, ça,
0: je parlais tout à l'heure de mon métier d'enseignant. Moi, j'ai, j'ai enseigné, en fait, dans un établissement euh, qui accueillit qui une Ulysse. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Euh, j'ai, j'ai donc été, ben, pendant 15 ans, pratiquement, hein, en contact avec des, des, des jeunes élèves qui, qui étaient handicapés. Et donc, j'ai été sensibilisé à ce thème-là. Et j'avais envie, depuis longtemps, voilà, de traiter du handicap dans un, dans un roman. Euh, parce que c'est vrai que c'est peu abordé, alors, en particulier dans, dans, dans le genre politique et, euh, et je connaissais aussi alors euh, pourquoi une non-voyante parce que j'avais une institutrice quand j'étais petit que je connaissais très bien parce qu'elle était elle était vraiment amie euh, avec mes parents et elle a commencé à perdre la vue et c'était terrible parce que c'était une époque où évidemment le handicap alors était moins pris en compte pour les élèves mais aussi pour les pour les enseignants et, et moi je savais que pendant des années elle a, elle a elle a finalement dissimulé son handicap et c'était son mari qui était lui aussi instituteur qui corriger en fait ces, ces copies
1: ah. Alors donc on... c'est
0: pour dire aussi quand même que le regard a beaucoup changé hein, et que à l'époque on essayait, voilà, on le vivait presque comme une honte parce que professionnellement on avait l'impression de ne plus arriver à faire son
1: travail mmh. ça reste malheureusement euh, encore trop souvent le, le cas quand même Valentin Musson dans, dans certaines ouais. entreprises où les gens essayent de notamment des handicaps qui ne se voient pas du tout. Vous avez surtout une manière de décrire, je ne vais pas être ironique, mais la vision des choses que peut avoir Emma, donc cette, cette héroïne non voyante, qui est assez exceptionnelle. Vous êtes documenté comment
0: Alors J'ai écouté beaucoup de témoignages, j'ai lu beaucoup de livres aussi. Euh, j'avais lu, avant même de, de, vraiment d'attaquer ce livre, j'avais lu un, un livre de, de Jacques Semelin qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger ». C'est un très très beau livre. Jacques Semelin, c'est, c'est un historien et politologue qui a, qui a appris en fait à l'âge de 16 ans qu'il allait un jour perdre la vue. Il a passé une visite médicale et le médecin lui a dit « mais vous êtes au courant qu'un jour vous ne verrez plus ». Et ce livre, c'est le long récit finalement d'un, d'un apprentissage en fait. Il sait qu'il va à un moment perdre la vue. Et euh, il va donc surmonter voilà, le, le, le désespoir, la dépression, euh, euh, pour essayer de vivre au mieux. Hein. Je sais pas si on peut le dire, mais de vivre au mieux ce, ce handicap. C'est un livre alors qui est pas, qui est, qui est tragique par certains aspects, et dans lequel il utilise beaucoup d'humour aussi. Euh, et donc voilà, ça a été beaucoup, j'ai écouté beaucoup de témoignages et beaucoup beaucoup de lectures, comme je le fais à chaque fois que je m'intéresse finalement à un sujet que je connais peu ou mal. Euh, je l'ai fait aussi beaucoup quand j'écris des romans avec un arrière-plan historique. Je passe d'abord par une phase de documentation.
2: Oui, parce que je, je, euh, c'est charn... Oui, C'était juste pour dire que c'est vrai que ce, cet, cet enfermement qu'on. Que sur eux-mêmes que sentent les, les personnes aveugles, ça, 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 se rend, ça se ressent beaucoup aussi dans votre roman, c'est pour ça que effectivement ce que disait euh, Frédéric était important à préciser. Oui parce crois. qu'Emma elle ne voit pas mais
1: surtout elle ne sort pas de chez elle, elle voilà. ne voit quasiment personne à part une amie qui s'appelle Christelle et mmh. puis un jour elle tombe sur Stéphane euh, dans, une, dans une des rares, peut-être la première soirée dans laquelle elle va euh, Stéphane qui la dragouille, hein, on va dire ça comme ça euh, au bar et Emma qui se dit il s'est peut-être dit qu'une aveugle ferait moins la difficile, est-ce que c'est Imaginable ça, euh, Valentin Musso, qu'on puisse penser ça.
0: Ah ben moi, j'ai, j'ai vraiment essayé de me mettre à la place du, du personnage. Hein. Euh, et, et, c'est, et alors voilà, c'est, c'est le travail aussi du romancier d'arriver à, à se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est qu'on est pas du tout. Mais j'ai essayé justement, oui, de travailler sur cette idée de, de honte. Alors vous disiez tout à l'heure, oui, que c'est toujours très difficile. Effectivement, moi j'ai découvert qu'il y avait eu, euh, alors j'avais entendu parler de la loi en, en handicap qui a été votée en 2005. J'ai appris qu'elle n'était toujours pas appliquée. Voilà, un exemple tout bête, tous les lieux qui devaient accueillir du public euh, euh, devaient être adaptés, ils ne le sont toujours pas. Euh, voilà, j'ai appris les transports en commun aussi, Il y avait, les choses avaient régressé sur certaines lignes, donc euh, c'était ça l'idée, c'était euh, travailler sur le, sur le regard que les autres vont porter sur Emma. Et donc comme en plus elle sort peu, alors elle a une seule amie, elle sort très peu, elle est agoraphobe, elle va forcément avoir euh, voilà, une qui est déformée peut-être de, 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 de son entourage et de ce qu'on, de ce qu'on pense d'elle. Euh, et donc, euh, et donc c'est, c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans, dans le travail de romancier, euh, c'est, c'est d'arriver à sortir de soi-même, voilà. arriver à ne pas toujours prendre. Moi, j'ai souvent pris des personnages qui avaient à peu près mon âge, qui étaient des, des hommes à chaque fois. Et là, je, plus j'avance dans l'écriture et plus j'ai envie voilà, de, 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 de tenter des choses en, en évitant finalement coûter trop autobiographique
1: alors justement à propos d'autobiographie Charles a une question pour vous qui est relative au, au,
2: au film oui alors en plus comme il y a le, le festival de Cannes qui se déroule en ce moment euh, j'ai remarqué que vous faisiez beaucoup référence à, à la cinématographie et je voulais vous demander est-ce que vous, vous êtes cinéphile vous-même ou est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches aussi
0: alors non, Alors j'ai toujours énormément aimé le cinéma et je crois que le cinéma m'a autant influencé que la littérature euh, je, en, en tout cas dans le désir de raconter des histoires ça a, été, ça, a, ça a été un déclencheur alors dans le roman je parle de Hitchcock par exemple, voilà, Hitchcock c'est une vraie vraie, vraie référence euh, dans la manière de, de traiter le suspense voilà, parce qu'on sait bien mm-hmm. qu'Hitchcock lui ce qui l'intéressait c'était pas tant un événement surprenant que tout ce qui précédait le moment surprenant donc le cinéma m'a, m'a, m'a énormément influencé moi en plus j'habite pas loin là, de Cannes hein, je suis dans le sud-est de la France donc
1: euh, okay. il m'est
0: souvent arrivé d'aller au festival et du coup alors en ce moment il y a une adaptation d'un de mes livres qui est en cours c'est un roman qui s'appelle Une vraie famille euh, alors au cinéma tout est long hein. tout est long et hasardeux donc ça fait déjà plusieurs années que le réalisateur et le scénariste travaillent on en est à la version 3 du scénario et là on est en période de casting donc ça devrait normalement se tourner euh à la fin de l'année ou au début de l'année
1: prochaine. Et pourtant, Valentin Musso, vous avez quand même des, 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 déjà, hein, le, le, vos, vos romans euh, en eux-mêmes sont des scénarios avec un suspense euh, majoritairement psychologique qui est toujours incroyable. C'est vraiment un retardement. Je me suis vraiment laissé prendre au piège euh, à ne pas savoir la, la, la page d'avance qui, euh, ce qui allait être dévoilé à la page suivante, alors que vous amenez quand même tout ça d'une, d'une bonne manière. Donc, il y a vraiment besoin de retravailler vos, vos romans pour les, les adapter au ciné
0: alors oui, alors là il y a un gros gros travail. Alors c'est pas moi qui fais l'adaptation, mais j'ai ce qu'on appelle un droit de regard. Donc à chaque fois qu'il y a une version du scénario qui est prête, on me l'envoie, on me demande voilà de, de dire ce que j'en pense, d'annoter le scénario. Après le travail de romancier, c'est vraiment pas celui d'un scénariste. Hein. Enfin moi je sais que je n'écris jamais en pensant à une éventuelle adaptation, euh, mais on m'a on m'a souvent proposé de travailler comme scénariste. Euh, alors j'ai des collègues romanciers qui, qui, qui écrivent effectivement des scénarios. C'est, c'est très très contraignant. Euh, parce que vous n'êtes vous euh, voilà, pas seul sur le, sur le coup euh, Vous avez beaucoup de contraintes Un cahier des charges très très lourd Et du coup c'est quelque chose qui me tente pas plus que ça
2: oui. euh,
0: Et en tout cas je sais que voilà, le, le scénariste euh, la, la première version de, d'Une vraie Famille était très très proche du livre C'était vraiment un décalque Et puis plus on en avançait dans les versions Et plus voilà l'histoire est un petit peu modifiée euh, Alors surtout sur la structure même du livre parce qu'évidemment, dans un roman, on se met énormément dans la tête d'un personnage. On se met vraiment à sa place. Et ça, ce n'est pas vraiment possible. Dans un film, où on va évidemment tout faire passer par les dialogues. Euh, donc, il y a toujours un gros, gros travail d'adaptation.
2: Oui, et puis surtout qu'au au cinéma, il y a un budget à te lire aussi, je crois. Donc, c'est Exactement. plus, euh, c'est plus euh, compliqué que quand on, quand on écrit, entre, entre guillemets, parce que... Même s'il y a un travail aussi quand on écrit, mais on on peut laisser euh, libre cours à son imagination, entre guillemets, et euh, surtout quand on est un un écrivain, entre guillemets, reconnu. Donc euh, voilà. Oui,
0: la question de. C'est vrai que l'argent, là, au cinéma, euh, par exemple, Franck Tillet, l'auteur de The Thriller, hein, il travaille comme scénariste et il racontait que le premier scénario qu'il avait rendu, donc au producteur, la première scène, il y avait un hélicoptère. Et le producteur dit « Ah, tu es vraiment sûr que tu as envie de mettre un hélicoptère dans cette scène Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt mettre un train Ça coûtera moins cher. » Voilà, donc ça, on sait déjà. Alors moi, mes romans, c'est vrai qu'il y a souvent peu de personnages. On est un peu dans le, dans le huis clos, le thriller domestique. Donc, en termes de budget, on peut s'en sortir quand même euh, raisonnablement
1: en termes de budget et puis après aussi en termes de, 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 de conseils ou de situations, il y en a une qui est particulièrement marquante euh, dans, dans mon obscurité, c'est celle de Ludivine donc la lycéenne de 17 ans, de 17 ans euh, qui vit une vie de lycéenne bon, un peu compliquée avec, euh, avec sa mère des choses comme ça mais euh, à peu près euh, voilà, une, une vie assez lisse euh, et qui se retrouve avec un garçon, euh, jusque là rien de nouveau mais surtout il se passe quelque chose, il y a il y a la notion de, 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 de viol ou d'attouchement sexuel non consenti, que vous faites plus que de toucher du doigt, euh, dans, dans, un, dans plusieurs paragraphes, et surtout de non-dénonciation, en fait. Est-ce que euh, à un moment, le, si, si une, une jeune femme qui aime les romances, comme vous dites, euh, lisez ça, euh, si elle était dans la situation de Ludivine divine, est-ce qu'elle ne serait pas incitée à, à faire ce choix, de se taire, euh, après vous avoir lu
0: ben, moi, je, je sais en tout cas qu'il y a des libraires qui me disent, parce que j'ai pas lu cette littérature de romance euh, pour jeunes, mais j'ai des libraires effectivement qui me disent que dans certains romans, il euh, y, a, y a vraiment, il y, y a des choses inacceptables. Euh, et les parents sont pas forcément au courant, mais des, quelque chose qui est très malsain dans la relation euh, garçon-fille. Donc, euh, voilà, je suis pas sûr que toutes les lectures soient parfaitement euh, fréquentables pour pour les jeunes. Et ça, tous ces thèmes, évidemment, on en parle beaucoup, notamment depuis tout, et c'est une très, très bonne chose. Hein. Alors, je suis, je suis pas parti, euh, quand j'ai commencé à écrire, je suis parti vraiment des personnages, et ce sont les thèmes qui sont arrivés après. Euh, donc, euh, voilà, je suis parti sur ces trois personnages féminins, et je me suis rendu compte. Alors, j'avais écrit un précédent livre qui était, euh, qui, qui s'appelait « L'homme du grand hôtel », qui se passait dans une Amérique un peu fantasmée, un peu comme dans un grand décor théâtral. Et là, pour ce livre-là, j'avais vraiment envie de revenir dans quelque chose de plus contemporain, de beaucoup plus ancré dans le réel, en fait. Et donc, quand on décide d'écrire un livre, vraiment, qui se passe aujourd'hui, euh, forcément, il y a toutes les, les, les thématiques dont on entend parler qui, euh, qui s'invitent, euh, finalement, dans votre roman.
2: Mais euh, j'ai remarqué aussi, euh, Valentin Musso, qu'il y a l'ami de Ludivine, donc Solène, qui la, qui la pousse à, justement à porter plainte, à se, à se déba- débarrasser de cette gang et de ce viol et de le, et de le dire et de, le, et, de, et de faire cesser la chose et, de, et qu'il y ait des, des poursuites et que ben, voilà elle, elle incite à porter plainte auprès de la police mais euh, comme, comme il y a toujours un système de renversement quand, quand vous êtes, êtes violé parfois il y a, on se dit c'est moi qui suis coupable et non le, et non le violeur complètement. alors qu'en fait c'est l'inverse voilà.
0: oui oui complètement c'est ça c'est, euh, ça, c'est une thématique que j'avais déjà abordée dans certains livres, c'est comment la victime finit par se croire coupable. Ça, c'est un mécanisme qui est tout à fait récurrent, et c'est pour ça que les victimes ne portent pas plainte, parce que parfois, on entend, quand on parle de, de repousser la prescription, on entend « mais pourquoi, euh, pourquoi telle femme n'a pas porté plainte pendant 15 ans, 20 ans ?» Et en fait, vous vous, vous enfermez dans un, dans un mécanisme, euh, soit de déni, soit de culpabilisation. Et dans le roman, c'est vrai que son ami veut bien faire en la poussant finalement à aller dénoncer son agresseur, en lui disant tu dois aller voir l'assistant social, tu dois aller voir l'infirmière. Et généralement comme ça, quand on pousse les gens un peu comme ça brutalement, on risque d'obtenir l'effet inverse.
1: Et là, c'est le cas notamment euh, quand elle imagine les conséquences que ça peut avoir sur euh, la vie de, 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 de l'homme avec qui la... la... Voilà, la séance s'est passée, et puis aussi sur sa propre vie, celle de ses parents, celle de ses amis, de sa famille. Donc il y a, il y a effectivement euh, une, une belle analyse qui est faite. Et puis je, je suis tombé sur des mots qui m'ont touché. Alors ça commence, la phrase commence par « toucher ».« Toucher un corps sans le voir, c'est comme regarder une superbe statue dans un musée, sans avoir le droit de la toucher euh, », ce qui est souvent le cas. Pourquoi tous nos sens ne peuvent-ils être comblés à la fois Est-ce que vous n'avez jamais eu tous vos sens comblés à la fois, Valentin Musso
0: je sais, j'ai en fait, j'ai jamais réfléchi. Ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en écrivant le livre, c'est que euh, bah, quand on a la vue, finalement, on ne réfléchit pas au sens. Euh, on est, on trouve ça naturel, on trouve que c'est euh, voilà quelque chose qui nous a été donné. On pense ne jamais pouvoir le, le perdre, et, euh, et c'est très très difficile finalement d'apprécier le fait d'avoir recours à, à d'avoir recours à, à plusieurs sens.
1: La... Là... La suite, il y, en aura, il y en aura une, j'imagine, parce que je, je vous avoue être resté, non pas sur ma fin, parce que c'était vraiment très très agréable comme lecture, mais à, à me dire que finalement j'aurais aimé que ça continue.
0: Alors, sur ce, non, sur ce roman-là, voilà, il est fini celui-là, et je ne pense pas reprendre les personnages en jour. Euh, alors, il ne faut jamais dire jamais. On hein. peut <rire> toujours, vous voyez, sur ce livre-là, éventuellement, pourquoi pas le personnage de Zora, qui, est là, qui travaille dans, qui résout des cold cases et qui, euh, qui travaille à la brigade criminelle de Paris euh, donc ça, les personnages comme ça de policiers on peut éventuellement les remettre en scène dans un roman suivant et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, en fait. Euh, c'est, euh, voilà, j'ai toujours fait ce qu'on appelle du one shot, c'est-à-dire une histoire il y a un début, il y a une fin et puis on en reste là
1: Quel serait l'intérêt euh... d'ailleurs de, de la remettre en scène dans un, un prochain roman
0: Je sais pas, je sais pas encore, l'idée n'est pas là donc euh, t- tant que l'idée n'est pas là il ne faut pas forcer euh, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Par exemple, je note pas forcément les idées que j'ai. Je me dis que si l'idée est bonne, elle reviendra forcément un jour. Et c'est quand vous avez une idée qui revient de manière lancinante que là, vous vous dites, euh, bah, il faut que je m'y mette. Donc, euh, voilà, peut-être que dans ce roman, éventuellement, je pourrais remettre en scène un personnage. Mais pas pour tout
1: de suite. C'est marrant ce que vous dites, parce que dans mon bureau, j'ai des amis qui m'ont offert une une affiche sur laquelle il est indiqué, quand une idée est bonne, on s'en souvient toujours. Voilà. euh, Pas le seul
2: euh, seul à le penser. J'avais juste une dernière question à vous poser, Valentin Musso. Je voulais voulais vous demander, euh, j'ai bien aimé euh, le le personnage de Christelle, et j'aurais bien aimé que vous nous en parliez un peu, si possible oui, oui, ben Christelle, c'est
0: la meilleure amie, c'est la seule amie finalement d'Emma. Hein. C'est un peu, alors c'est vrai que quand on écrit en euh, roman, mais c'est pareil pour un scénario, on essaie de, de travailler les personnages en contraste. Donc quand il y a deux amis, en général, ils sont très opposés l'un à l'autre hein, ou l'une à l'autre. Donc c'est vrai qu'Emma, elle est plutôt enfermée, elle est agoraphobe, elle reste chez elle. Christelle est très solaire, elle est extravertie. Et c'est en général, c'est les duos qui, qui fonctionnent, qui fonctionnent le mieux. Et puis Christelle, elle ne fait pas juste de la figuration parce que c'est elle qui va provoquer finalement l'action puisqu'elle va inviter Emma à une pendaison de crémaillère. Donc euh, ça, c'est un personnage que j'aimais bien. Qui, qui, le livre est quand même très noir. Bon, ben, le, le titre, hein, dans l'obscurité, annonce quand même qu'il y a un thriller assez noir. Mais il y a comme ça quelques personnages euh, euh, un peu qui, qui, qui ajoutent une touche d'humour euh, dans, dans le roman. Et ça, c'est toujours important.
1: Avez-vous déjà été déjeuner ou dîner dans un restaurant dans le noir
0: Non, 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 absolument pas. Euh, mais en revanche, j'ai écrit. Alors, c'est, c'est intéressant que vous me parliez de ça parce qu'il y avait un recueil qui est, qui est paru l'an dernier euh, qui s'appelle Regardez le noir, qui est publié chez Bellefonds. Euh, et donc, j'avais écrit une nouvelle sur un restaurant, effectivement, où on dîne dans le noir, mais je ne suis jamais allé.
1: Écoutez, vous serez notre invité la prochaine fois si vous venez sur Paris, vous sortez de, de votre sud-est euh, natal, hein, je crois.
0: Oui, oui, tout à fait, ben, volontiers.
1: Écoutez, avec grand plaisir. Euh, on a une dernière petite séquence à vous proposer, c'est celle des recommandations littéraires de Charles. Alors, oui, ch- Charles, qu'est-ce que vous recommandez Alors, euh, pensez-moi... En, en dehors, évidemment, de... De Martha
2: mon de Et dans mon obscurité de Valentin Mussot. Euh, je... les, les fables de La Fontaine... Euh à 3,10 euros en, en poche, aux éditions Le Livre de Poche. Et puis en, en, en audiolivre, à, à peu près euh, une, dizaine, une dizaine d'euros. Et puis aussi euh, le, le, livre de, le dernier livre de Yasmine kadra qui est un homme, en fait, et qui, euh, pour échapper à la censure euh, algérienne à une certaine époque, parce qu'il est assez âgé, et ben, a pris donc un pseudonyme, euh, euh, féminin, et donc il a, il a écrit Les, Les Vertueux qui est un, tr- un très bon livre que je, que je recommande, et donc il, ce livre-là euh, est à 21 euros en, en, en version euh, papier euh, et euh, grand format et, mais il va bientôt sortir en poche et euh, il est disponible en, en audio en audiolivre chez Amazon, euh, à, à peu près à 23 euros. Ah, c'est vrai que vous précisez les
1: prix, mais c'est important, parce que euh, pour, euh, pour s'élever, il faut se cultiver, mais il faut aussi en avoir les moyens. On a vu euh, régulièrement dans cette émission que les prix des versions audio étaient quand même assez, euh, assez élevés, même très élevés parfois. Mmh. Euh, c'est, c'est le cas de vos romans, euh, Valentin Musso Ils sont, ils sont aussi euh, disponibles en audio
0: oui, oui, ils sont disponibles en audio. alors En général, c'est deux tiers du prix de papier. Euh, donc là, on a eu euh, une augmentation hein, quand même des livres papier euh, parce que justement le papier a explosé. Hein, le prix du papier a explosé, ça pose problème aux éditeurs. Et puis les livres audio en général, c'est, euh, c'est deux tiers du prix, euh, sauf quand après il y a le passage en poche où là le prix s'aligne sur le poche. Mais je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui trouvent que c'est encore beaucoup trop cher. Euh, d'autant plus qu'en général, vous savez, il y a des DRM sur les sur ces livres-là et on. Peut pas forcément les, les passer euh, et les prêter
1: ce qui est, ce qui est le cas des, des livres papier. Euh, gr- Charles a décidé de faire le grand écart avec ses recommandations entre les fables de la fontaine et le vertueux il y a quand même un monde, vous vous lisez quoi vous recommanderiez quoi euh, en ce moment Valentin
0: Musso en ce moment j'ai beaucoup de documentation parce que je suis dans, un, dans le roman suivant donc il y, y a des périodes comme ça où je ne peux pas vraiment faire de la lecture plaisir hein, c'est plus des recherches euh, mais je lis sinon en général je lis de tout euh, alors bizarrement je, je lis très peu de thrillers euh, alors que mes romans sont euh, catalogués en thrillers j'en lis très très peu c'est pas du tout un genre dans lequel je me ressource euh, j'aime beaucoup lire des livres d'histoire des essais euh, et, euh, de la littérature souvent américaine euh, et là, alors là je choisirais moi les, les, les fables de La Fontaine hein, parce que La Fontaine c'est un de mes euh, de mes auteurs préférés que j'ai beaucoup fait étudier à mes élèves et qui est un auteur qu'on connaît très mal, en fait. Parce qu'on a toujours, finalement, en fait, les fables avec des animaux qu'on a apprises quand on était petit, alors que les fables sont une très, très grande richesse, et qu'il y a souvent des textes très difficiles dedans.
2: Et je voulais juste rajouter quelque chose. Euh, le, le, les Fables de la Fontaine, que j'ai recommandées en, en, en audiolivre, sont dites par des, des, des comédiens, donc, euh, et des comédiens euh, assez connus comme Louis de Funès et autres, et voilà, c'était juste pour préciser oh. ça, parce que j'avais oublié de le dire. Et euh, m- moi, ma, ma fable préférée, c'est la fable du lion et, et, du, lion et du rat. Oui, très
1: très
2: belle. Oui, très très belle. Voilà un point commun
1: entre Charles Deveau et Valentin Musso. Moi, je, je me permets humblement de donner mon avis sur un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui serait toujours d'actualité, puis qui ressemble aussi à un thriller euh, psychologique. C'est Room euh, d'Emma Donogu. J'adore ce, ce livre. Il y a un film qui, a, qui en a été tiré. Ce n'est pas non plus un truc euh, très caché, hein, ce, ce, ce livre, mais euh, voilà, si vous avez envie de continuez, euh, si vous avez déjà tout lu les Valentin Musso, bah, vous pouvez aller sur, sur room ça, ça complétera un peu la, la panoplie. Merci beaucoup Valentin Musso d'être merci venu euh, sur notre antenne je rappelle que vous êtes l'auteur de Dans mon obscurité une couverture avec le titre en braille et publiée aux éditions du Seuil. Merci à vous Charles, on se retrouvera le mois prochain avec euh, vos, nouvelles, vos nouveaux choix. Et merci puis, euh...
2: Valentin merci, merci Frédéric et bien, euh... Merci
1: Charles Merci Frédéric. Merci et à très bientôt sur Vivre FM dans oui. Marquepage.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.